0: Bolivia, Oscar Alfaro, patria del laurel olivo, del cóndor que se levanta, de la montaña que canta, patria de color nativo. Buenos días,
1: acá para radio Viva La Ene, desde La Paz, Bolivia, Sudamérica, la ciudad más alta, la ciudad maravilla. Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Tatiana Flores, una apasionada de la lectura, que nos contará realmente. Todo, Toda la experiencia que captó en los diferentes clubs a los que pertenece. Tatiana, buenas, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Dime, hay algo que me ha inquietado y quisiera saber, ¿cómo te organizas para pertenecer a tantos clubes? ¿Cómo,
0: ¿Cómo es tu tiempo? ¿Cómo organizas tu tiempo? Mm. Mi tiempo se organiza en base a la paciencia, al amor que tengo por la lectura. Entonces, por lo menos dos horas al día leo, según el requerimiento que tenga. Bien.
1: Dime, ¿cuántos clubs tienes? ¿A cuántos clubs perteneces? Tengo un,
0: dos clubs club presenciales y uno virtual. Correcto. ¿Me podrías contar de ellos, por favor? Mi club más querido se llama Club de Lectura Lámpara. Somos nueve mujeres eh, mayores que nos gusta leer mucho sobre historia, literatura universal. Eh, mi otro grupo se llama Club de Lectura La Paz. Es un grupo mucho más grande, mucho más dinámico, de gente mucho más joven. Y eh, allí hacemos más intercambio con las embajadas. Es un grupo más grande. Y el último es mi club de lectura virtual, que somos, nos llamamos Las Hijas de Lilith, que es ya eso más, más internacional. Somos de diferentes países y es todo virtual. Qué bonito. Mira, a ver, cuéntame de tu primer grupo, Lámpara.
1: ¿Cuánto tiempo ya eh, vas le van leyendo en este grupo?
0: Ya estamos como ocho años, son casi... 82, 83 libros leídos, eh, los escogemos democráticamente, postulamos libros cada vez al mes y de ahí elegimos el que es el más votado. Tenemos un mes para leerlo, después nos reunimos en, un, en nuestra sede y lo debatimos. Es lo más bonito porque de un mismo libro todas las lectoras tenemos diferente óptica y bueno, cada una tiene una forma diferente de pensar. Correcto, o sea, esto quiere decir de
1: que cada una
0: tiene una percepción
1: diferente e incluso muchas veces me di cuenta personalmente que si lees dos o tres veces el mismo libro lo encuentras diferente en las tres veces que lo lees ¿no? Sí, es que
0: cambia tu percepción, cambia la persona hasta a veces cambia el libro porque muchas veces al leerlo eh, no has captado en ese momento y cuando ya eres más adulta lo entiendes mejor. Correcto. Bien, y dime, qué bonito
1: el nombre, me gusta mucho, ¿por qué Lámpara? Este grupo
0: eh, pertenece a una, pertenecía a una editorial eh, cristiana, y Lámpara viene de, bueno, de Dios, no somos la luz que ilumina el mundo, y ese es el nombre. Cada mes leemos un libro eh, secular y un libro oh, religioso. Ah, correcto,
1: entonces este grupo en realidad pertenece a un grupo cristiano
0: Pertenecía, la Perfecto. Editorial Lámpara ya, ya se ha cerrado
1: Ya veo, escúchame, eh, tú me dices de que ya tienen como 80 libros leídos, ¿no? ¿Con qué frecuencia se ven, con qué
0: frecuencia se reúnen? Tenemos una fecha fija, por lo general es, la primer, es el primer sábado del mes, ahí debatimos Y escogemos la siguiente lectura. Esto quiere decir de que tienen un mes para leer un libro? Sí, y tienes que organizarte porque hay meses donde elegimos un libro de, de 100 páginas y es fácil. Pero hay meses que leemos libros de 400, de 500 páginas. Entonces ya mide estos tiempos. Y dime, ¿cómo se organizan para obtener los
1: libros? ¿Están, eh, les auspicio alguna biblioteca o cómo hacen el intercambio?
0: No, la verdad es que esto es de nuestro propio bolsillo. Uh -huh. Nosotros escogemos el libro, procuramos sea un libro bien accesible a todas, primero de fácil compra y también barato, para que todas podamos eh, lograr tenerlo y leerlo rápido.
1: Y dime una cosa, ¿cómo puedes pertenecer al club? ¿Hay alguna membresía que paga, eh, hay alguna membresía, algo que pagar una
0: inscripción? No, 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 es por simple invitación. Ya. Siempre te hemos invitado a ti, querida también si cuando quieras estás bienvenida. Gracias. Eh, pero no, está abierto a todo el mundo. No, no cobramos nada. Tampoco podemos dar como grupo algún beneficio, porque si cobráramos algo deberíamos dar, pero no es es libre. ustedes escribieron un libro. Sí, ha sido nuestro primer esfuerzo. Nuestra líder es una señora ya mayor editora de libros, entonces nos dio la tarea, ¿no? Pero es una tarea muy diferente. El leer un libro es puro placer. El escribir es mucho más complicado. Correcto. Y sabes, eh, ¿me puedes decir cuál es el título? Sí, se llaman 12 cuentos Ay, no sé si son peregrinos, pero se me fue. Te lo voy a buscar ese dato. Esto quiere decir,
1: entonces, de que todas las del grupo aportaron para hacer
0: un libro. Sí, todos hemos escrito un cuento, por eso eran 12 cuentos. Y también hemos pagado de nuestro bolsillo la, la impresión. Correcto. Hemos, hemos recibido apoyo de la, de la alcaldía, nos ha dado el local para la presentación pero después ha sido nuestro cariño al arte. ¿eh?
1: ¿Y cómo fue tu experiencia? ¿Me puedes contar? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sacaste de toda esta experiencia de leer y
0: después escribir? Mm, no. Eh, esta experiencia me ha enseñado al reconocimiento que hay que dar a los escritores. Leer es muy fácil, te enseñan, te llevan de la mano, pero escribir y tratar de... De plasmar lo que quieres es muy complicado y requiere esfuerzo, dedicación. Y bueno, se hizo porque teníamos que hacerlo como club, pero nos costó un poquito. Qué interesante. Y dime, ¿cómo deciden qué leer? Eh, postulamos tres libros, cuatro libros para el mes. Y dependiendo cómo lo presentes y las demás votan. Pueden ser algunos libros muy, muy complicados o que hieran sensibilidades, entonces las muchachas eh, no lo quieren y se, se va por lo general se vota para un libro que sea accesible a todos y que todos lo disfruten. O sea que es una elección democrática. Siempre, siempre, siempre. Muy bien,
1: qué bueno, un buen ejemplo. ¿Y qué libros nos recomendarías, de entre todos estos que has leído, ¿qué libro nos recomendarías uno boliviano, de un autor boliviano, ya?
0: y de uno que es extranjero eh, un libro boliviano eh, sería Cerco de Penumbras, de Cerruto es un libro que te demuestra lo dura que es la vida, para algunas clases sociales, las más pobres en Bolivia por eso se llama Cerco de Penumbras ¿no? y si sí, debo debo Dar mi opinión acerca de un libro extranjero, siempre va a ser Tolkien para mí mi genio, ¿no? Entonces, es lo máximo en imaginación que puedas encontrar.
1: ¿Y de qué se trata el libro que leíste de él?
0: Um, el Señor de los Anillos. ¡Wow! El Marillón, es una literatura muy linda. Muy linda, inglesa, ¿no? Es, es mucha calidad, muy, muy perfeccionista, entonces. Pero es mi genio, ¿qué te puedo decir?
1: Y dime, ¿qué recomendarías a todas las personas que nos están escuchando? ¿Cuál es la motivación para poder empezar a leer? Porque hoy, con toda la tecnología, con tantas cosas que hay, y se puede averiguar todo tan fácilmente, entonces ya... Eh, no, no, no tienen en cuenta el coger un libro y poderlo leer. Dime, ¿cuál sería tu consejo para realmente tener esa vocación a la lectura?
0: El consejo es que intenten una nueva aventura. El sentarte con un libro, con un buen libro, te lleva a un viaje maravilloso. Es que estamos acostumbrados a la inmediatez, ¿no? El celular te da todo rápido. Correcto. Y el libro requiere tu atención, requiere que te sumerjas, que le entiendas. Y si buscas un buen autor, eh, te aseguro un, un tiempo maravilloso.
1: ¡Qué bonito! De verdad que ya me estás llevando a un
0: mundo de fantasía.
1: Eh, y dime, ¿cómo es
0: este tu segundo grupo? Mi segundo grupo, mi club, se llama Club de Lectura la Paz. ¿Ya? Y este es un grupo más de gente joven. Eh, son como 50 jóvenes que tienen convenios con, la alcal no, con las embajadas. Entonces yo he estado en casi cuatro o cinco ciclos. Primero en el ciclo de, de Mario Vargas Llosa, en el auspicio de la Embajada del Perú. Fue muy interesante, vino el cónsul, nos apoyó, nos regaló libros. Mm, muy interesante ver que ya está para darte ánimos, no mucha gente joven que lee. Entonces, eh, para eso es mi club. Además que ellos se organizan mucho mejor, te dan todo el material en PDF, eh, te brindan locales donde puedes ir a interactuar, eh, hacen trueque de libros. Es otra dinámica, una dinámica mucho más rápida. Entonces, si quieres entrar a estos ciclos, también tienes que medir tu tiempo. Correcto.
1: ¿Y tuviste experiencia con otras embajadas?
0: Sí, hemos hecho el ciclo eh, Rubén Darío con la Embajada de Nicaragua. También un ciclo que disfruté mucho es Todo Mafalda, que nos auspició la Embajada de la Argentina, que nos da una visión completamente diferente de la Mafalda que yo leí de niña. ¿no? Ahora Mafalda de adulta es muy, muy interesante, hay que analizarla.
1: ¿Nos puedes explicar un poquito Sí, lo, a mí, que pasa, saber.
0: lo que pasa es que cuando tú ves a Mafalda como la niña que la muestra aquí, ¿no? Es muy cruel con su mamá. Y para mí mi ídolo es mi mamá. Y le dice cosas muy duras. Duras que yo jamás pensaría decirle. Pero ella entre esa broma que le da. Y yo entiendo que no quería dar ejemplo, ¿no? No seas una mujer de tu casa. Sé profesional. se La trataba muy mal y al final Kino se redime, ¿no? Dibuja a su mamá de Mafalda y a Mafalda, como Mafalda en una caricatura está volando y ve a su mamá amaniatada a su cocina. Entonces le da tanta pena que va la abraza a su mamá y le dice, "Perdóname." Oh, he tenido yeah. que tuvo has renunciar a todos tus sueños por tu familia. Wow, qué fuerte. Sí, entonces ¿Sí? Digo, ese análisis no lo haces cuando lo lees de joven. Claro, bueno, o cuando lo lees es solamente en las historietas, ¿no? ¿no? Ya, sí. Y en cambio en este ciclo nos han enseñado hasta eso, hasta leer una historieta. Entiende, el margen no es solo así. ¿Por qué remarcan dos veces? ¿Por qué si hay un reloj le tienes que dar la importancia para ver el tiempo que pasa? Porque a veces lo lees de corrido, ¿no? Y vos dices, ah, y ahora tener la oportunidad fue muy interesante. Qué bonito, qué lindo realmente.
2: ¿Y
1: qué experiencia, cuál es esa motivación para pertenecer a un grupo virtual?
0: Esto viene, amiga, de, de la época de pandemia. Ya. Para mí fue realmente muy complicada esa época. Tenía a mi papá enfermo, yo estaba enfermo. Yo tenía una vida realmente activa y de pronto quedarme encerrada en mi casa fue bien lapidaria. Entonces, por suerte hay la tecnología, y me conseguí estas amigas mexicanas, de República Dominicana fue la casualidad o la buena suerte no lo sé y es, es increíble oír los comentarios las opiniones de otras personas del otro lado del mundo Otra ¿Cómo mentalidad, Sí, ¿eh? sí, 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 y de un mismo libro no porque también nos ponemos nuestro límite, lo acepto muchas veces yo hice chanchullo y les decía, no, no, vamos a leer un libro que yo ya había leído, ¿no? para saber lo que opinaba, uh -huh. y claro, ellas también me, me pedían que lea, y, y hasta eso, ¿no?, aprendí a, a usar los audiolibros, yo antes decía, no, no, el audiolibro es para las personas que no, pero como estaba enferma no podía leer, entonces también aprendes, aprendes a concentrarte, a oír, a oír y a retener, fue muy interesante, y ya son casi dos años, o tres, tres años que estoy en el Club Virtual,
1: ¿Cómo se llama el... eh, Somos
0: las hijas de Lilith, somos bien wow. revolucionarias. Lilith, la... La, el lado oscuro de la luna. Exacto. Sí, 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 sí. <risas> Y es increíble, somos casi ocho mujeres y un solo varón.
1: ¡Wow! Claro, está muy bien, ¿no? el lado <risas> oscuro de la luna. Y también se dice, ya en la mitología, de que Lilith es la parte masculina
0: de la luna. Sí, sí, sí. Entonces... Ya? No, y lo, lo escogimos eso por el libro que habíamos leído. Y es, ellas son también muy 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 rápidas, ¿no? Ya. Y tienes que entrar a su ritmo. Porque ¿Y de qué nacionalidades son? Mexicanas, tenemos tres amigas mexicanas, dos de República Dominicana, una americana y el muchacho creo que es nicaragüense. Y dime, eh, ¿para pertenecer a este grupo eh, se necesita algo en especial? No, no, ha sido a... Uh, ese grupo ha sido por invitación o por... Uh, eh, hemos sido el rebalse de otro grupo. Como ah. el otro, era muy estrictos en los tiempos, en los comentarios, nos limitaba mucho. Entonces, no, nosotros revolucionarios nos hicimos nuestro grupo privado, ¿no? Y, y nos, nos resultó hasta ahora, date cuenta.
1: Qué bonito, de verdad, como te digo, eh, es realmente entrar a un mundo de, de fantasía, un mundo muy, muy imaginativo, donde se te abre la mente y puedes captar muchas cosas y dependiendo el momento y la percepción que tengas, entonces tú vas, ya, formándote una historia. Y pienso que yo, es, eh, pienso yo que eso mismo les motivó a escribir.
0: Dice que el siguiente paso de una lectora es ser escritora. ¿Y tú piensas llegar a escribir no, más? No, 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 es que yo no disfruto escribir. Amiga querida, yo cuando leo un libro, descubro y te descifro lo bonito, el lugar donde el escritor lo hace bonito su libro. Yo no encuentro eso en lo que yo escribo, entonces me frustro. Y lo dejo y digo, no, 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 tal vez mi tiempo no ha llegado, porque también dice es cierto, ¿no? Tiene claro, todo Correcto, tiempo. correcto, correcto. O sea que por el momento te quedas como lectora. Sí, 100%. Y de prosa, porque de verso he hecho mi ciclo de Rubén Darío y no lo he pasado bien. Me costaba mucho, requería mucho mi atención, eh, uso del diccionario, entonces no la pasé bien. Para
1: todos los que nos escuchan, eh, que mira, también allá en Europa tienen diferente percepción de las cosas. Y mira, hace tiempo que no estoy allá, pero me imagino que la juventud, por un motivo u otro, también está eh, inclinándose nuevamente a la lectura. ¿Cuál sería eh, tu consejo para toda esa juventud, para toda la gente adulta, en realidad para todos, ¿cuál sería tu consejo después de haber leído tantos libros?
0: No, lo difícil de comenzar a leer es crearte el hábito. Entonces, mi consejo es simple, te sientas 20 minutos y lees, uh -huh. educas a tu mente, no hay de otra, porque el libro necesita tu atención, necesitas leer, sentarte, concentrarte. Esa es la magia, porque tampoco, si, si estás leyendo, estás haciendo otras cosas, claro, no lo vas a entender. Claro. Entonces, crea tu hábito. Sé que cuesta, pero después vas a tener una infinidad, infinidad de aventuras. Claro, es una forma de meditar, ¿verdad? Es una meditación,
1: porque estás entrando en un mundo, ¿ya?, que te, eh, que te brinda el autor... Y tienes que poner toda tu concentración. O sea que eres uno solo con el autor del libro.
0: Sí. En algunos, en algunas frases de escritores famosos decía, ¿no? En este momento que estás leyendo, el, el escritor se apodera de tu alma. Correcto. Entonces, um, pero necesitas. Eh, Quien no ha probado leer un libro y has sufrido y has llorado por algo que está en unas letras, no has vivido. ¿Qué beneficios te trae en la lectura? Um, tienes un mejor vocabulario. Eh, cuando te encuentras con gente extraña, siempre va a haber un tema que puedas, que puedas sacar. Invariablemente te, te abre un mundo. Eh, ¿Qué más? Uh, um, cuando estás triste, te saca de tu tristeza y, y vos vuelves a tu tristeza, a tus problemas, pero lo ves con otra óptica. Qué te cambia bien. el mundo.
1: que yo entiendo es que lo que la lectura te brinda es realmente llevarte a un mundo cuando regresas a tu propio ya tienes otra perspectiva ves las cosas de diferente manera porque realmente entraste a un mundo de sueño de fantasía y comprendes se te abre la mente y comprendes las cosas
0: con otra percepción A veces, no siempre amiga, porque a veces lees un libro donde la protagonista tiene una vida tan miserable que tú analizas, ¿no? Analizas y dices, la mía no está tan mal y sacas una enseñanza. Dice, ¿no? El refrán, nadie, nadie aprende en cuero ajeno, pero el libro sí te da esa opción de poder analizar y ver que tal vez tu vida no es el hecho de rosas que quisieras. Pero no es la desgracia de que tiene esta protagonista. Uh -huh. Depende mucho la óptica con que mides el libro.
1: ¿Te tocó leer un libro
0: así? O oh, y llorar a mares. No sé si recuerdas, eh, hubo el, um, un ataque terrorista a una... ¿Cómo se llamaba esta señora Betancourt? Ya. Yeah. Y ella, cuando sale de la, la secuestraron a un sendero luminoso, ¿ya? Y cuando sale de este secuestro, escribe un libro. Uh -huh. Y es un libro realmente ampuloso, son como 500 páginas. Yo cuando leía, lloraba. Porque te, te cuenta lo, lo bajo que pueden llegar a ser los hombres. Lo mal que la trataban. Cómo tenía que pedir permiso para ir al baño. Entonces, cuando ya llegaba llegado tan al borde, ya se dejó casi morir. Y cuando la logran rescatar y cuando logra hablar con su mamá, yo lloraba. Eso es lo bueno de un libro. Te hace sentir. Yo jamás he sido secuestrada, pero el libro te invita, te enseña. Claro,
1: entonces pienso yo que es casi la misma experiencia de un actor, ¿verdad? Que toma el papel de un
0: cierto personaje y lo vive. Recuerda que el actor tiene un invariablemente tiene un argumento y está escrito. Entonces, ese es un libro hecho en una, una persona. ¿Cómo uh -huh. te explico? El escritor de teatro va a ser, se va a basar en un libro. Correcto, claro. Entonces, él va a ser, él va a ser palpable lo que el escritor va a querer hacer. Correcto.
1: Mira, es muy interesante, es muy bonito todo esto que me cuentas. A ver, cuéntame qué libros más tienes para
0: yo quiero contarles. Eh, que... Quiero contarles de un escritor Ajá. boliviano ¿Ya? que tiene una forma muy, muy interesante de ver el mundo, ¿no? Y es, se llama José Antonio Gil. Es boliviano, es cochala de Cochabamba es un bohemio, reportero de guerra y bueno entre sus muchos libros que he leído de él y es su característica mmm, la pinta a la mujer muy diferente en su libro La Chola y los Mariscales cuenta de los amantes que han tenido los, los poderosos de, de Bolivia y en su otro libro Los Guerreros y los Amantes eh, habla de esta Juana la guerrillera es muy interesante leer. ¿Quién sí. era Juana la guerrillera? Es una muchacha que se unió a la, a la época de las guerrillas de, de la época del Che Guevara. Entonces, ah. eh, es interesante la óptica que tienen algunos hombres acerca de las mujeres, no solo como compañeras, ¿no? sino como hasta aliadas. Entonces... Es muy bonito, si, si pudieran buscarlo, o buscarlo en internet. Otro libro que también me gustó mucho y de otro boliviano es um, Potosí 3600, de Manuel Rocha Monroy. Ya. Yeah. Cuenta, cuenta la historia de Potosí en la época de los virreinatos. Lo. lo extremadamente lujosa que era esta ciudad de Potosí, cómo, cómo los españoles venían a, en realidad a explotar el, la plata y cómo ellos intentaban sobrevivir en un ambiente que era tan agreste para ellos. Entre las cosas bonitas que cuenta este libro es que no podían dar a luz O sea, podían embarazarse, pero no llegaban a término para, para dar a luz a los bebés sanos por el frío. Entonces, estas todas las señoras españolas comienzan a hacerle novenas a San Nicolás. Tú me dirás por qué es, un, es el santo de los panes, no de los embarazos. Pero como había esta limitación en santos, comienzan a rezarle. Desde que han comenzado a encomendar sus embarazos a San Nicolás, eh, los niños han comenzado a nacer, y nacían lindos, sanos, grandes, y les ponen de característica a todos los niños Nicolás. Entonces se creó, pues, como una, como una pandilla de los Nicoláses, como un clan, como un clan, pero eh, de criollos, ¿no? pero criollos con mucho dinero, entonces no eran cualquier Nicolás, eran hijos de, de españoles nacidos en Potosí, y es que tenían tanta plata que hasta los, uh, los adornos de su ropa llevaban plata, de sus caballos, y eran pues unos ladinos porque jóvenes al fin y al cabo, y de esa época han hecho y deshecho en Potosí con tanto dinero que tenían ya me imagino, bueno
1: en realidad Potosí era pues eh, la, vivía la élite de Europa porque estaba concentrada ahí. Y... No, no corazón, no la élite han venido gente que querían explotar pero eran gente también de dinero y gente de sociedad porque ya se enteraron de que aquí había mucho por llevar. Tú sabes que yo escuché muchas cosas, ¿no? Eh, que son de esa época, porque tú sabes que en el puerto de Cádiz es donde llegaban realmente las embarcaciones cargadas con todos los tesoros de las Indias, así lo llamaban, ¿no? Y era todo agua de oro, la plata, que se llevaban tanto de acá, de nuestro bello Potosí, Como de todos los países eh, latinos, ¿no? Que tenían tanta riqueza. Entonces, como a un principio, claro que vinieron aventureros, pero después cuando se enteraron de que aquí se podía hacer dinero, entonces es que llegó la élite, ya venía gente
0: de sociedad a Potosí. Y eso se nota, ¿no?, en las casas que han hecho, hasta en el mismo, los mismos mausoleos que se han hecho, las iglesias, porque había, había familias de tanto poder adquisitivo que ya se hacían sus propias iglesias, entonces era un miramiento hasta de santos. Es muy interesante este libro porque además nos cuenta la historia de la salteña como unas, hacía tanto frío que necesitaban dar un entremés caliente. Uh -huh. Y esta señora crea la salteña y le, rato antes lo trae a su marido, y ¿no? le dice, esto se come así, porque si te haces, um, si te haces chorrear el ¿Jugo? el jugo, te vas a quemar. Entonces le enseña y claro, eran fiestas de gala para ellos, y pasan por primera vez la salteña. Ah, mira tú, qué interesante. Es un libro muy bonito que también si lo pueden buscar y se llama así, Potosí 3600, haciendo referencia a lo alto que es Potosí. Claro,
2: ¿ya?
1: Uh -huh. ¿Ah? Y bueno, hasta ahora, ¿no? Los españoles siempre dicen, esto vale un Potosí cuando claro, algo realmente porque tiene valor.
0: Teníamos tanta plata para hacer un puente de España a Y veremos por el lado
1: positivo el legado que nos han dejado, su idioma que es tan amplio. Quieras o no, ya tenemos la religión, la fe, que aunque dicen que la fe es un regalo, pero pienso yo que con ellos llegó toda la religión. Y bueno, meterse a todos esos campos y es un poquitito más enredoso, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero veamos, como te digo, es bonito que nos hayan dejado su idioma, ¿ya? Ese legado lo tenemos, nos gusta. Y ¿qué o no también ha, es un
0: derivado
1: de nuestras
0: cholitas ahora, no que llevan claro, su claro, vestimenta? Claro, claro, eh, La ropa de la cholita es una copia mal hecha de la ropa de la española. Correcto. Su, su bombín, su su manta y hasta su pollera corta, pero porque no les daba para para tenerla la larga que la tenía la mujer española, ¿no? Pero sí. Sí, 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 nos, han, nos, han, nos dejado han dejado bastante bastante cosas, pero creo que se han llevado muchas más.
1: <risa> bueno, como te digo, nos quedaremos nosotros con la riqueza de su idioma. Sí. ¿Ya? Sí. Y de su vocabulario tan amplio. Bien, mi amor, entonces nos aconsejas esos libros. De literatura
0: boliviana, ¿no?
1: de que este grupo que tienen virtual, yeah. este club virtual que es más eh, dinámico y a la vez no, no, no tiene compromisos cuéntame, a ver, detallame un poco más acerca de él Mira. posiblemente haya alguien
0: que se anime a pertenecer también al club este grupo, como te digo, ha nacido en la pandemia y no estamos tan estrictos en, en tiempos Eh, ni lecturas. Si a alguien le parece muy interesante el libro que, que está leyendo en ese momento, se lo comparte en PDF, ¿eh? Todo lo hacemos por WhatsApp. Ahora, si te parece interesante una película, también la, lo comparten y podemos comentar. Eso es lo bueno. Por lo general, una película bien hecha siempre ha estado hecha en base a un libro, ¿no? Entonces, hasta las comparaciones, que a veces tú dices, son odiosas, que nunca, nunca una película va a ser tan buena como el libro, pero, pero cambia la óptica. y Entonces, aquí nos intercambiamos esa información. Es un grupo mucho más dinámico. También tenemos nuestros retos de lectores del año. Tenemos una lista de todos los libros del año para que primero te organices en tiempo y también la forma de que como vivimos en diferentes lugares de América, puedas conseguir. Bien. Dime, ahora tienes, eh, este tu, Club
1: La Paz, eh, ¿tiene compromisos con otras embajadas? Sí, sí, sí.
0: Eh, ellos, mmm, es una forma que, en, es una cooperación mutua, ¿ya? ¿ya? Primero, ellos nos facilitan porque ellos requieren que conozcamos a sus escritores. Uh -huh. Tienen su equipo Tienen un nombre especial Es como El secretario de culturas Que tiene también un, un monto determinado Para que la embajada Apoye estos Entonces el club de lectura La Paz Manda su propuesta eh, Hacen un cronograma Le dicen vamos a queremos Por ejemplo vamos a enseñarles A, a nuestra gente a apreciar a Rubén Darío Ok, ¿cuántos libros se va a leer? ¿En qué tiempo eh, la embajada, eh, de una forma muy, muy, muy gratuita, te, te, hace un, te hace un té de honor? Una entrega, eh, ellos vienen a supervisar que tampoco se le engañe, ¿no? Te, te sacan fotos, firmas, pero es muy, muy bonito que... Que, otros, eh, que en otro país lean los libros de tu país, ¿no? Claro. Entonces el, el embajador viene, te da las gracias y eh, es un lindo intercambio que tenemos. Y a la vez también es una relación social eh, muy, muy bonita, ¿no? Es diferente, son diferentes formas de pensar. Lo que pasa es que el paseño, eh, en realidad es más el paseño, porque el... Los bolivianos, los de la parte de, del oriente, son mucho más abiertos. Nosotros somos mucho más cerrados. Claro. Entonces leer, por ejemplo, a Mario Vargas Llosa, cuando hicimos el ciclo de, con el Perú, eh, era otro mundo, ¿no? Ellos son más por la selva el libro que tratamos, y era otra forma de ver, ¿no? Para nosotros era bien sacado de, de nuestra cabeza pero nos han demostrado que no, que la cultura es así, la cultura cambia. Claro. Y cambia según tu zona, según tu, tu forma de ver la vida, entonces fue muy bonito, aprendimos mucho. Y ahora te preguntaba, eh, ¿tienen proyectos con otras embajadas? Sí, este año se va a hacer um, con la Embajada del Brasil, Ajá. Cuentos Brasileros, eh, Clarice Linspector, Ya. Yeah. Eh, muy interesante la señora, uh, yo creo que en febrero a más tardar va a comenzar, uh -huh. después eh, el Instituto Guimaraes es el que nos va, nos va a acoger, aquí en La Paz, ¿qué más? Hay uno más, espérate, eh, eh, hay uno de, con la Embajada de Inglaterra, Pero ese todavía no está... Confirmado. No está confirmado. Ahorita está comenzando el taller de cuentos en base a este autor mexicano. ¡Ay, cómo se llama! Se me fue el nombre de este señor, pero muy interesante, habla acerca de la muerte. Ya. Y de eso van a sacar como unos ensayos. Uh -huh. depende mucho a, al el tema que quieras tocar. Hay gente que no le gusta, por ejemplo, hablar de la muerte. Uh -huh. A mí no me gusta, entonces no he tomado. Y es así amplio, ¿no? Si quieres, te inscribes. Estás en el club, pero hay talleres donde te la vas a pasar mejor según tus gustos. Si no, tampoco se enojan. Pasas ah, Muy interesante.
1: Muy bien. Escúchame, Tati. Eh, Seguro mucha gente que nos está escuchando en Viva la ñe. Eh, posiblemente quiera tener un intercambio de ideas, conversaciones contigo, tener más experiencia de lo que es realmente de la literatura boliviana, dime ¿cómo se pueden
0: contactar contigo? Mira, yo la verdad es que uso mucho el Facebook, ¿Ya? me puedes buscar, yo me llamo Tatiana Erika Flores Miranda, uh -huh. eh, si me mandas por el Messenger con seguridad yo te voy a te voy a derivar a los clubes que puedas entrar, con todo gusto en ninguno de los tres clubes somos limitados, en los tres clubes yo pertenezco, entonces estamos abiertos a nuevas opiniones nuevas personas, siempre es lindo conocer más gente correcto, correcto porque
1: es un intercambio constante, no sí, y así sí. también se aprende, se, se aprende. aprende muchísimo se aprende un montón muy bien, mira, es una linda experiencia el conocer todo aquello que te brinda la lectura. Yo he leído unos cuantos libros, yeah. ya, de literatura, eh, cuando era niña, de más que todo, de esa literatura que... de Rubén Darío, de Alejandro Dumas, y todo eso porque era como una herencia de los libros de mi abuela, oh, yeah. ¿no? Que mi mamá, para... Hacernos practicar la lectura nos hacía leer, ¿no? Nos hacía leer y después nos hacía escribir. Y si teníamos errores, entonces teníamos que volver a escribir. Pero después, ya llegando a joven, adulta, me dediqué a leer un poco más de, de la literatura. Ya no tanto literatura, sino de entrar al campo místico, espiritual, ¿no? pero tú me has llevado a conocer otros mundos, ¿ya? Otra experiencia, ha sido un recorrido, es como si me hubiese subido a un tren y hemos ido por estaciones, y cada libro es una estación diferente, ¿ya? Sí. Donde vas conociendo amigos, algunos se quedan, otros se van, van ¿ya? y otros siguen recorriendo y también unos nuevos llegan sí, sí. entonces se podría decir de que es un viaje constante el viaje de la lectura Siempre. que te lleva a muchas veces a destinos desconocidos que tú ni siquiera habías pensado ni sabías que existían y los llega realmente a conocer y gustas de ellos y te adentras tanto en esa lectura que realmente vives con ellos. ¡Qué pasión más bonita, Tatiana! Eh, realmente eh. qué pasión más bonita. Ha sido, mira, una tarde... Bueno, aquí es tarde, allí seguramente en Linz, en Austria. Será todavía mediodía, ya cuando nos estén escuchando. Ha sido pero un tiempo muy bonito el que hemos pasado y veremos en unas próximas oportunidades que tengamos otra entrevista con mayores experiencias con las mentes más abiertas y posiblemente podamos hablar con otras personas más de tu grupo preferido o aquellas que estén dispuestas realmente a tener una entrevista y para finalizar dime en lo
0: social ¿Te brinda
1: mucho el Club de Lectura?
0: Sí, amiga. La verdad es que te abre te abre las puertas, porque conoces a gente nueva, uh -huh. conoces eh, pensamientos nuevos, sobre todo, eh, siempre es lindo hablar de un libro, y cuando quieras, siempre. Y también tiene
1: reuniones sociales, eh, festivas.
0: Claro que sí, lo que pasa es que todo viene de la mano, ¿no? Ya tienes un grupo, viene el cumpleaños de alguien, tienes que festejarle o termina un ciclo y la embajada te dice no va a haber un vino de honor. Entonces es diferente ponerte linda para, para ir y, y nada. Y
1: relacionarte que también,
0: sí, correcto. Sí, sí. Qué bonito, qué
1: bonito. Ha sido un gusto enorme Tatiana y sigue leyendo, Gracias. sigue captando toda esa experiencia que te brinda cada uno de los libros. Y bueno, me seguirás contando en un próximo capítulo, posiblemente nos volvamos a ver. Con estas palabras nos despedimos de nuestro amigo Rodrigo, que allá en Linz dirige muy bien Viva la ⁇ Adiós. Chao,
2: Adiós. chao.
1: Hasta pronto.